0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: Muy buenas, buenas. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 28 de febrero del año 2022. Cuando le damos cierre al segundo mes del año y comienza una de las festividades más populares del país, como es Carnaval, ¿no? El comienzo del bueno, feriado para de Carnaval, los
0: que tienen feriado, ¿no? Básicamente, ¿no?
1: No sería nuestro caso.
0: Importante de aclararlo, ¿no?
1: Y ahora sí, vamos a actualizar toda la información.
0: Empezamos por lo que es este, noticia en la escena mundial. La Asamblea General de las Naciones Unidas está realizando en estos momentos una sesión de urgencia en la que bueno, los 193 países miembros de esta organización van a tener que decidir si condenan o no la invasión de, Ucrania, de, perdón, de Rusia a Ucrania.
1: La reunión comenzaba en el mediodía Uruguayo y se espera una votación de resolución al terminar las intervenciones que deberán prolongarse hasta mañana porque hay un alto número de discursos claro, previstos.
0: Imagínate, si hablan los 193 países, este, es previsible que eh, terminen sobre el día martes una declaración que se titula la agresión armada no provocada de Rusia contra Ucrania. Es un proyecto de resolución que es impulsado por la Unión Europea en coordinación con Kiev y ...que reproduce hasta ahora la agencia AFP ⁇ que condena en los términos más fuertes la agresión de Rusia contra Ucrania.
1: El texto es similar al ya presentado por Estados Unidos y Albania y rechazado por el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad del pasado viernes, donde se reclama el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania y el fin de los combates.
0: En el Consejo de Seguridad eh, África y América Latina, entre ellos Uruguay, secundaron la denuncia de invasión for, eh, formulada por Estados Unidos y Europa. Se espera que los habituales respaldos de Rusia vale decir, Siria, Cuba, China, India y otros, apoyen la política rusa o se abstengan al momento de votar.
1: A corto plazo la ONU va a concentrarse en la crisis humanitaria desencadenada por la invasión rusa. Estados Unidos y la Unión Europea prevén que el conflicto pueda desplazar entre 5 y 7 millones de personas si es que el conflicto persiste.
0: Francia convocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para este mismo lunes con el objetivo de hacer adoptar eh, mañana martes una resolución a favor del cese de hostilidades, la protección de civiles y que permita la llegada de ayuda humanitaria sin obstáculos, algo difícil de adelanto porque Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad.
1: La posición de Rusia sobre el texto tras su primer veto el viernes sigue siendo desconocida.
0: Sí, desde que se inició la invasión Moscú esgrime eh, lo que se llama legítima defensa, prevista en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, luego de haber desplegado decenas de miles de militares en Ucrania y sus alrededores, con tanques, aviones de combate y buques, el presidente Vladimir Putin evocó ayer o domingo, implícitamente recordemos, la amenaza nuclear para doblegar a Ucrania, provoca bueno la indignación de Estados Unidos y la Unión Europea.
1: Y esto no termina acá, ¿verdad? Porque hay más no, noticias sobre Rusia. Porque
0: Ucrania denunció hoy que Rusia realizó un ataque inmisericorde y sin sentido eh, con misiles a un barrio residencial de la ciudad de Yarkov, que es la segunda ciudad del país, provocó, según los informes ucranianos, decenas de muertos.
1: Según el informe ucraniano presentado, hubo centenares de heridos y esto sucede en el momento en que rusos y ucranianos negocian en la ciudad de Bielorrusia, de Gomel, un posible alto al fuego en la guerra y en un día que, según las autoridades ucranianas, puede ser clave.
0: Sí, están transmitiendo las cadenas eh, eh, de televisión. Eh, lo que es la reunión, esa bipartita en la ciudad bielorrusa de Gomel, veremos qué eh, sale de todo eso. Eh, Ucrania, a través de su presidente Volodymyr Zelensky, aceptó unas negociaciones sin condiciones para que ningún ciudadano ucraniano dijo tenga ninguna duda de que él como presidente va a intentar detener la guerra. Zelensky, de todas formas, se mostró pesimista, pero cree que las conversaciones son una oportunidad, aunque pequeña, para una desescalada.
1: El negociador ruso y consejero del Kremlin, Vladimir Medensky, ha dicho que Moscú quiere un acuerdo y que sea de interés para ambas partes.
0: Aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Petkov, eh, no ha querido hablar de exigencias. En realidad, eh, sugiere el Kremlin que eh, se espere a las conversaciones, se prefiere no anunciar ninguna exigencia, ya que las negociaciones deben llevarse a cabo, según Moscú, en silencio.
1: Por su parte, la presidencia de Ucrania asegura que, para la cuestión es clave un alto al fuego y la retirada de las tropas
0: rusas. Y el saldo humanitario que va dejando este conflicto, más de medio millón de personas huyeron de Ucrania hacia los países fronterizos desde que el jueves pasado empezó la ofensiva y la, invas y la invasión rusa.
1: Así lo indica el último balance del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y destacan que se trata sobre todo de niños y mujeres, ya que los hombres en edad militar fueron obligados a permanecer en el país.
0: Sí, más de la mitad de refugiados, estamos hablando de 280 a 300.000, eh, pasaron la frontera a la vecina Polonia, en donde, recordemos, ya vivían más de un millón y medio de ucranianos de antes de la ofensiva del pasado jueves.
1: En tanto, a Hungría han llegado hasta ahora unos 85.000 ucranianos.
0: Exactamente. Bueno, el jefe de la diplomacia rusa, Gabe Lavrov anuló la visita que tenía prevista para mañana, nada menos que la sede de Naciones Unidas en Ginebra... Allí tenía previsto intervenir en la sesión del Consejo de Derechos Humanos y en la conferencia de desarme.
1: La suspensión fue anunciada por la representación rusa vía Twitter y según se explicó fue movida por la prohibición sin precedentes de sus vuelos en los espacios aéreos de los países de la Unión Europea que han impuesto sanciones contra Rusia.
0: Sí, este anuncio se produce luego de que Rusia fuera criticada durante la apertura de la reunión anual del Consejo ante la posible escalada del conflicto en Ucrania.
1: Los países se unieron a la petición de Kiev para organizar un debate urgente sobre la situación en el país el jueves y evaluar si se inicia una investigación sobre la presunta violación de derechos cometidos por Rusia mm. en Ucrania.
0: Vale decir que 29 de los 47 miembros de este consejo apoyaron el pedido de Ucrania y solo 5 votaron no, entre ellos Rusia y China, mientras otros 13 países se abstuvieron.
1: ¿Y qué pasó del otro lado del mundo? ¿Qué pasó con Estados Unidos?
0: Bueno, hablemos de, de la pata económica de todo esto, porque hay sanciones cruzadas. Usadas, muy graves, por supuesto. Estados Unidos eh, prohibió hoy todas las transacciones con el Banco Central de Rusia, esto lo anunció el Departamento del Tesoro, es una sanción de efecto inmediato y de una severidad sin precedentes, tomada en coordinación con varios aliados de Washington en respuesta, obviamente, a la invasión de Ucrania.
1: Esta decisión tiene el efecto de inmovilizar todos los activos que el Banco Central de Rusia tiene en Estados Unidos o en manos de personas estadounidenses, afirma el comunicado, lo que limitará fuertemente la capacidad de Moscú ah. para defender su moneda y apoyar su economía.
0: Washington emitió la prohibición antes de la apertura de los mercados estadounidenses en una decisión Ligada a sanciones similares Tomadas por muchos aliados de los Estados Unidos que va a limitar, según se espera eh, muy severamente, la capacidad de Moscú de utilizar las divisas, las amplias divisas eh, en forma de reservas para comprar rublos y respaldar su eh, moneda nacional. Esta operación para defender la moneda en franco descenso ya no será posible y la fortaleza rusa se encuentra indefensa. Esto lo comentó irónicamente un alto funcionario de los Estados Unidos. Lo que se prevé con esta medida es que eh, eh, las sanciones coordinadas desencadenen un círculo vicioso para la economía rusa y que la inflación en ese país seguramente se dispare, el poder adquisitivo de los rusos colapse y las inversiones también colapsen, con lo cual obviamente se apuesta también a una eh, escalada de, de, digamos, de protestas populares que hagan a Putin echar marcha atrás. Según Estados Unidos, el objetivo es asegurar que la eh, economía rusa se contraiga mientras el presidente Putin decida seguir adelante con la invasión a Ucrania.
1: En la misma línea, Estados Unidos también implementó sanciones esta mañana contra el Fondo Ruso de Inversión Directa, una institución financiera pública utilizada para recaudar fondos en el extranjero y encabezada por Kirill Dimitev, un colaborador cercano al presidente Putin.
0: Rusia está respondiendo poco a poco a las sanciones económicas. Anunció hoy la restricción a los vuelos de compañías aéreas de 36 países. En respuesta a lo que fue el cierre del espacio aéreo de muchos estados a aviones rusos tras la invasión a Ucrania.
1: En respuesta a la prohibición por parte de los estados europeos de vuelos de aviones civiles para compañías aéreas rusas y o registradas en Rusia, se introdujo una restricción de vuelos de compañías aéreas de 36 estados, anunció la Agencia Rusa de Transporte Aéreo en un comunicado. Sí,
0: entre los países afectados obviamente están el Reino Unido, Canadá y numerosos estados de la Unión Europea. Europea. Recordemos que el domingo pasado la propia eh, Unión Europea y otros países ya habían anunciado el cierre de su espacio aéreo a todos los aviones rusos.
1: Y nos vamos con una buena noticia que implica nuestro país, que es que todos los uruguayos que estaban en Ucrania ya se encuentran fuera del país.
0: Exactamente, así lo indicó Cancillería a través de un comunicado al remarcar que la Oficina de Asistencia del Compatriota y Servicios a la Comunidad, la Embajada de Rumania, con jurisdicción en Ucrania, junto con la embajada eh, en Finlandia, que tiene jurisdicción en la vecina Polonia, siguen pendientes de la situación en el este de Europa y trabajan eh, por la protección de los uruguayos que puedan encontrarse por ahí. Los dos uruguayos que quedaban, de los que habían sido ubicados o se habían reportado, bueno, han cruzado la frontera con Polonia y están viajando a distintos eh, destinos europeos.
1: Siendo las 12 con 29, ¿seguimos una recorrida por nuestro territorio?
0: Bueno, atención porque el gobierno va a anunciar hoy el ajuste de los combustibles que va a comenzar a regir a partir del primero de marzo.
1: De acuerdo al informe elaborado por la Unidad Reguladora de Energía y Agua, la URCEA, el aumento de las naftas debería ser del 5%, en tanto el gasoil debería incrementar su precio un 8%.
0: Sí, el ministro de Industria, Omar Paganini, había dejado en claro en las últimas horas que en el Ejecutivo se está buscando la forma, dijo, de mitigar un poco lo, eh, lo que va a ser este ajuste. Estamos en un momento muy particular del mundo y justamente los commodities, entre ellos el petróleo, pero también los productos de Uruguay y demás, están sufriendo volatilidades, igual que las monedas. O sea que es un momento difícil para tomar decisiones, por eso vamos a ser cautos y lo estamos trabajando con tranquilidad para tomar una decisión para el lunes. Bien, y la secretaria general del PITZENETEL Elvia Pereira fundamentó la decisión, la polémica la decisión de la central sindical de mantener el paro general el próximo 8 de marzo fecha en que se celebra también el Día Internacional de la Mujer.
1: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva puntualizó que la decisión viene desde noviembre a partir del último congreso del Frente Amplio en una moción que fue votada por unanimidad y que habilitó la discusión del paro para el 8 de marzo ratificada a su vez en diciembre y por la mayoría.
0: Pereira recordó que la semana pasada en la mesa representativa la discusión se ereditó ya sea por mantener o por alterar la medida para finalmente confirmar la fecha prevista para la paralización.
1: La dirigente sindical garantizó que en ese día el protagonismo lo seguirán teniendo las mujeres.
2: Eh, de ninguna manera y en ningún momento ningún gremio, ninguna federación, ningún sindicato propuso de ninguna manera eh, obstaculizar, tapar, todo lo que después se dijo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. De ninguna manera...
0: irá reconoció que los sindicatos reproducen lo que sucede en la sociedad. Los hombres, dijo la dirigente, son mayoría.
2: Eh, donde se alzan muchas voces, independientemente, eh, si queremos verlo desde el punto de vista eh, social, esto es así, el patriarcado sigue estando, la opresión sigue estando. Digo, está, y no solo se ve en las organizaciones o en los ámbitos laborales de las familias. Esto también necesita un cambio que todos confluimos en su necesidad, que es un cambio cultural, que no lo va a cambiar un paro eh, general que el pizza no te resuelva. Uh -huh.
0: De todas formas, Elvia Pereira remarcó que el paro del 8 de marzo está destinado a convocar tanto a hombres como a mujeres.
2: Acá no se trata de dividir ni a los uruguayos, ni a la sociedad, ni a las mujeres. En eso estuvimos de acuerdo con la intersocial feminista. Ellas aún ellas per tienen el objetivo de que sea solo de mujeres, que de otra manera lo ven invisibilizado o de alguna manera obstaculizado este hecho de de que se vean las mujeres, que nos veamos solamente las mujeres uh -huh. y otros tienen otra posición y entienden que eh, esto es una lucha de todos, de todos, independientemente si somos hombres, mujeres, eh, todos, todos juntos deberíamos cambiar esto.
0: Una puntualización es que ese día, el 8 de marzo, fecha del paro general, eh, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte decidió que va a adherir, pero sin parar a lo que va a ser la medida resuelta por el pit -CNT para esa fecha.
1: Y ahora, antes de retirarnos, les contamos cómo cotiza el dólar. Recordemos que no hay operativa cambiaria por los feriados del carnaval, es decir, el de hoy 28, del, el del primero de marzo. Pero el viernes les contamos que el dólar cerró en pizarra a 41,25 a la compra y a 43,85 a la venta. Y regresamos, son las 12 y 36. ¿Y qué me contás del panorama deportivo? Tuvimos clásico este fin de semana.
0: Sí, se cierra hoy la cuarta fecha del torneo de apertura. A las 5 de la tarde van a jugar River Plate y Cerrito. A las 7 y cuarto en el centenario lo hacen Montevideo, City Torque y Albion. Y sí, obviamente el plato fuerte de la jornada fue la victoria de Peñarol 1 a 0 sobre Nacional en el campeón eh, del siglo con gol de penal de Cepelini, eh, bueno, alcanzó a Nacional Peñero en la tabla de posiciones de un torneo de apertura que está liderando el Montevideo Wanderers, cumplidos seis, como dijimos, de los ocho partidos de la fecha, y en un partido donde... Peñarol jugó 44 minutos con un futbolista de menos por expulsión del de autor del gol. Eh, otros resultados. En la fecha, Deportivo Maldonado le ganó 2 a 1 a Rentistas. Danubio hizo lo propio con Liverpool 1 a 0. Wanderers venció a Defensor Sporting 1 a 0 también. Plaza Colonia y Fénix empataron 1 a 1. Y Boston River le ganó a Cerro Largo 3 a 0.
1: Y para hoy,
0: los dos partidos que quedan pendientes de esta cuarta fecha, River Cerrito en el Zaroldi y Montevideo City Torque Albion en el Centenario.
2: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!